0: Das halbe Jahr war die einzige Mission, jeden Monat mehr Reisen verkaufen. Das hat ja dann wirklich so angefangen zu funktionieren, dass wir gar nicht mehr hinterherkamen. Wir hatten so viele Leute, wir sind vom Büro ins Reisebüro um die Ecke gegangen und haben da die Reisen eingekauft, weil wir den Supply gar nicht hatten. Man muss sich das ja so vorstellen, das ist so, als wenn man mit 200 auf der Autobahn fährt und dann gegen eine Wand kracht. So fühlt sich das in dem Moment an.
1: So geht's Startup. Mit Sarah Heuberger.
2: Die Firma galt als eine der größten start Startup-Hoffnungen Berlins. Mapify, das angetreten war, um zum Instagram für Reisen zu werden. Bekannte VCs wie Lakestar investierten Millionen in die Firma. Und dann kam Corona. Der Gründer Patrick Hede und sein Team mussten sich von ihrem Startup-Traum verabschieden. Das Unternehmen wurde abgewickelt und konnte letztendlich doch noch verkauft werden. Heute ist Patrick mein Gast im Gründerszene-Podcast So geht's Startup. Ich frage ihn, wann ist eigentlich der richtige Moment, um die Reißleine zu ziehen? Was hat er durch das Mappify ausgelernt? Und ist das dann eigentlich trotzdem scheitern? Ich bin Sarah Holberger Journalistin bei Gründerszene. Patrick, schön, dass du da bist. Freut mich sehr. Patrick, was würdest du denn jetzt sagen, was war denn so rückblickend der eine Moment für dich, wo du wusstest, so wie es jetzt läuft, geht es mit Mappify nicht weiter?
0: Also wir haben schon Anfang des letzten Jahres, als dann die Corona-Krise so richtig einschlug, das war, ich würde mich so richtig erinnern, irgendwann Mitte März, als wir natürlich gemerkt haben, wir haben jetzt viele Reisen in aller Welt, die mit uns Reisen gebucht haben, die plötzlich wieder nach Hause kommen müssen da war schon der erste Punkt, wo wir alle realisiert haben, okay, das wird jetzt eine ganz, ganz andere Zeit werden. Der schwerste Moment war für uns, das Team gehen lassen zu müssen. Wir haben lange damit gewartet, weil wir beobachten wollten, wie sich der Markt entwickelt. Das wussten ja auch nicht viele, wie lange hält das jetzt wirklich an? Und dann war es letztes Jahr im Herbst, dass wir die Entscheidung treffen mussten, dass wir jetzt von uns jetzt von einem großen Teil des Teams trennen müssen. Und das ist natürlich, wenn man eine Firma mit einer starken Kultur und einem wirklich besonderen Team alles sehr besondere Menschen aufgebaut hat, der härteste Moment. Und daraus hat sich für uns als Gründer dann natürlich auch die Frage ergeben, wo stehen wir eigentlich wirklich? was ist das Marktpotenzial, was wir noch vor uns haben mit dieser Krise, in der wir jetzt sind und wie macht man da jetzt am besten weiter.
2: Das heißt, diese Entlassungen oder die Entscheidung, Entlassungen vorzunehmen, das war so das Schwerste, was du machen musstest eigentlich? Auf jeden Fall, ja. Hast du das dann auch gemacht, oder?
0: Wir haben das alle gemeinsam gemacht. Also mhm. wir haben uns als Gründerteam zusammengesetzt. Wir haben uns natürlich gesagt, wir wollen alle diese Gespräche persönlich führen. Wir wollen uns mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen treffen. Bei manchen ging das dann in, in Person, die in Berlin waren, bei manchen ging es nicht. Da mussten wir dann über ein Videotelefonat diese Gespräche führen. Und das ist das Härteste, was man machen kann, wenn man ein Unternehmen aufbaut, wenn man sehr, sehr viel Zeit investiert in die besten Leute, die zu fördern und zu finden auch, die an Bord zu holen, dann das Team verkleinern zu müssen, ist das härteste, durch was wir jetzt durchgehen mussten in dieser Zeit.
2: Und wie waren die Reaktionen so? Also ich meine, ich nehme mal an, natürlich nicht so toll, aber wurde das auch verstanden aus dem Team? Die haben das ja auch alle mitbekommen, wie die Situation ist. Ja, also
0: ich glaube, eine Sache, die wir glücklicherweise sehr früh gelernt haben in dieser Zeit, ist, dass die Kultur in einem Team die größte Rolle spielt und darauf aktiv hinzuarbeiten und als Gründerteam uns aktiv darum zu kümmern, wie bauen wir eine transparente, ehrliche und ein nettes Miteinander in der Firma auf, hat in dieser Zeit extrem geholfen weil wir schon ganz zu Anfang, ich würde sagen, so etwa zehn Tage nachdem die Krise so eingetreten war, erster Ausreisestopp in Deutschland und die verschiedenen äh, ersten Einreiseregeln, haben wir eine sehr transparente Präsentation mit dem Team gemacht, haben gesagt, wo stehen wir, was müssen wir jetzt tun, weil wir ja auch die Kosten stark senken mussten. Ja? Dann kamen die ganzen Themen, die für alle Reiseunternehmen relevant waren, Kurzarbeit und so weiter. Und wir haben ab dem Zeitpunkt sehr regelmäßig für das ganze Team ganz transparent kommuniziert, wie viel Geld haben wir, wie viel müssen wir sparen. Waren, wie viel Runway wollen wir eigentlich jetzt noch haben, um im ersten Ansatz durch diese Krise zu kommen. Und dadurch war es dann auch so, dass wir, als wir diese Entscheidung kommuniziert haben, das Team extrem verständnisvoll war. Mhm. Ja. Die haben
2: wahrscheinlich auch schon damit gerechnet, vielleicht? Oder? Natürlich,
0: natürlich. Ja. Ich meine, viele, viele andere Reiseunternehmen haben ja sofort Mitarbeiter entlassen. Ja, wir haben gesagt, und das war eine Sache, die war uns auch extrem wichtig, das haben wir auch sofort so kommuniziert, wir wussten ja, dass das Ganze noch mindestens mehrere Monate, wenn nicht ein Jahr anhalten kann. Wir wussten auch, dass viele von uns im Team aus der Reisebranche kamen. Ja, das heißt, unser Gedanke war, wir wollen natürlich jetzt nicht sofort alle gehen lassen, weil es wird sehr schwer werden, wieder einen neuen Job zu finden in der Reisebranche. Und deswegen haben wir dann auch gesagt, wir halten alle an Bord, solange es geht irgendwann geht das dann nicht mehr, da muss man natürlich andere Wege gehen. Das haben wir dann auch gemacht, aber wir hatten großes Verständnis im Team und also wir haben diese Gespräche dann äh, teilweise mit einer Umarmung beendet, ja, und alle im Gründerteam haben danach die zwei Wochen investiert, auch allen zu helfen, neue Jobs zu finden. Hm. Alle haben wieder einen, einen neuen Job gefunden. Heute ist es so, dass das sage ich mal Mappify auf dem Lebenslauf auch vielen weitergeholfen hat, den nächsten Karriereschritt zu gehen, was für mich eine Sache ist, auf die ich persönlich extrem stolz bin und von daher waren das dann sehr offene, sehr ehrlich, keine leichten, aber verständnisvolle Gespräche.
2: Jetzt hatte ich ja am Anfang nach dem Moment gefragt, wo du wusstest, okay, so geht es nicht mehr weiter. Waren diese Entlassungen, war das auch der Moment, wo du wusstest, okay, jetzt gibt es eigentlich keinen Zurück mehr und jetzt muss man sich nochmal eine, eine neue Option überlegen, wie man dieses Unternehmen weiterführt und ob man es überhaupt weiterführt?
0: Genau, es war auf jeden Fall ein sehr einschneidendes Erlebnis für uns. Es hat auch dafür gesorgt, natürlich, dass wir uns nochmal einer neuen Realität konfrontiert gesehen haben, weil wir haben diese Entscheidung ja nicht getroffen, weil wir dachten, dass der Reisemarkt jetzt äh, nächsten Monat zurückkommen würde. Ja, dann hätten wir es ja nicht gemacht. Sondern all das ist ein langer Prozess gewesen von Überlegungen und Beobachtungen bei uns im Gründerteam, die letztendlich darauf zurückliefen, wie wird sich dieser Markt entwickeln. Weil letztendlich ist es für uns dann so gewesen zu sagen, okay, wenn wir hier ein Unternehmen aufbauen wollen, mit mehreren Millionen Funding, wo wir das aktiv investieren wollen, um diese Firma wachsen zu lassen, dann geht das nur, wenn wir da auch einen Markt vor uns haben, der nicht schrumpft, weil du baust ja kein Start-up in einem Markt, der kleiner wird. Ja, du willst ja ein Start-up bauen, das ist ja das erste, wonach du im pitch gefragt wirst, wie denkt ihr, dass sich euer Markt entwickeln wird? Im Idealfall willst du die Firma wachsen lassen und der Markt wächst mit. Und diese Situation war in dem Moment ja gar nicht gegeben. Und das hat dann den ersten, also diese Entscheidung, das Team zu verkleinern, war die erste Entscheidung. Und dann kamen andere, die wir getroffen haben, die dann so über das Schicksal entschieden haben. ja.
2: Über die möchten wir ja auch gleich nochmal ausführlicher sprechen, aber vielleicht hilft uns das auch, um ein bisschen die Geschichte zu verstehen und äh, wo ihr herkommt, dass wir nochmal äh, ganz von vorne anfangen. Also du hast ja die Firma 2017 gegründet, gemeinsam mit deinem Bruder und noch mit einem zweiten Mitgründer. Da wart ihr eigentlich noch Studis, glaube ich, ne? In der WG dann.
0: Genau, also wir sind fünf Mitgründer gewesen. Ja. Mein Bruder war dabei, Magnus, ein langjähriger Freund von mir, äh, David ebenfalls, und Tobi äh, als unser Creative Director, der dann als Fünfter dazugekommen ist, wir vier, wir anderen vier, kennen uns schon sehr, sehr lange, schon aus der Schule, kommen alle aus Kassel und, und Tobi ist dann dazugekommen für Mappify.
2: Und dann habt ihr das in Berlin gestartet, oder? Oder seid ihr nach Berlin gezogen dafür dann?
0: Genau. Als wir diese erste Idee haben und angefangen haben, damit zu experimentieren, waren wir alle noch in der Uni. Ja? Außer Tobi, der hatte schon sein Filmunternehmen und war selbstständig hat Commercials gedreht und auch sehr auf Instagram aktiv und wir waren zu der Zeit alle in verschiedenen Orten in der Uni, ich in Boston und äh, die anderen drei in äh, Deutschland und dann haben wir aber etwa ein, ein halbes Jahr später, so Anfang 2018, gesagt, wir wollen es jetzt Vollzeit angehen, haben die erste Runde geraced und sind dann nach Berlin gekommen und haben hier unser erstes Office Aufgemacht.
2: Hier euer Glück versucht. Und das Ziel war von vornherein, ein Instagram für Reisen aufzubauen.
0: Genau, also wie ist das zustande gekommen? Ja, ich war davor während des Studiums ein halbes Jahr in in San Francisco gewesen, habe da gelebt, habe auch dort gearbeitet und hatte immer wieder kleinere Trips unternommen äh, mit Freunden und habe aber gemerkt, diese Planung von diesen Reisen ist extremst aufwendig, ja, weil es kommt immer, selbst wenn du nur ein Wochenende in Yosemite machen willst, eigentlich suchst du immer nach jemanden, der das schon mal gemacht hat, um dann kurz eine WhatsApp zu schreiben, hier, du warst doch mal letztes Wochenende dort, wie lief das denn? Und äh, es ist aber ja natürlich so, dass nicht jeder Freunde hat, die immer in jedes Land der Welt gereist sind. Und daher kam dieser Grundgedanke, könnte man andere Reisen visualisieren lassen auf einer Plattform und dann sagen, ich möchte diese Reise auch machen, ja die eben nicht Freunde sind, sondern Fotografen und viel Reisende, die in die ganze Welt gereist sind. Und das fing natürlich damit an, dass wir eine Plattform gegründet haben, auf der man Reisen visualisieren kann. Daher dieser Instagram-Gedanke. Mhm. Das war auch besonders und ist noch heute in Instagram-Communities sehr populär weil das auch Menschen sind, die viele Fotos aufnehmen und sowas dann visualisieren. Der Grundgedanke war aber langfristig dahin zu kommen, dass man diese Reisen buchen kann. Und das haben wir dann ein halbes Jahr vor Corona auch gestartet.
2: Ihr wart ja dann ziemlich schnell, ziemlich erfolgreich. Zuletzt hattet ihr 250.000 registrierte Nutzer. Ihr wart auch öfter von Apple gefeatured. Das hat wahrscheinlich auch ziemlich viel dazu beigetragen, ja. dass man da so schnell so eine Community aufbauen konnte. Aber das funktionierende Geschäftsmodell hat noch gefehlt. Und das habt ihr dann ja eigentlich in den letzten Monaten vor Corona aufgebaut mit tatsächlich auch Reisen im Direktvertret. Ne? Das,
0: genau. ja.
2: das sollte dann die Geschäftsmodellkomponente schließen.
0: Genau, genau. Das war, muss man aus einer unternehmerischen Sicht, hatten wir... Das halbe Jahr, bevor die Corona-Krise eingeschlagen ist, war so das Erfolgreichste, was wir hatten in der ganzen Zeit. Ich würde nie sagen, würde mich jetzt hinsetzen, würde sagen, wenn Corona nicht gekommen wäre, dann wären wir sofort ein halbes Jahr später an der Börse gewesen. Ja, das würde ich auch nicht machen. Dafür bin ich zu realistisch. Aber wir haben in dem halben Jahr einen sehr, sehr guten Job gemacht. Wir haben nämlich die Community weitergeführt und gleichzeitig ein Reiseunternehmen aufgebaut. Ja, wir haben wirklich zum Schluss einen Vertrieb im Unternehmen gehabt, wo wir hochkomplex Reisen von 4.000 bis 20.000 Euro verkauft haben über die Plattform, ja, also äh, wirklich Personen, die in die map for app reingekommen sind als Nutzer, sich inspiriert haben lassen und dann nach drei Monaten gesagt haben, hier, die Reise in Island, die würde ich eigentlich gerne buchen. Und das war für uns eigentlich auch der Moment, dass, wo wir das erste Mal nach diesen zwei Jahren, wo wir gemerkt haben, das Modell insgesamt kann funktionieren. Ja, weil wenn du dann jemanden wirklich mal hast, der Nutzer von der App ist und dann eine Reise bucht für 4000 Euro, wo du als Unternehmen richtig was dran verdienst. Große Warenkörbe. Ähm, genau, ja. genau. dann Das war der Moment so für uns, wo wir gemerkt haben, oh je, jetzt, jetzt läuft es richtig. Und das ist dann auch sehr stark gewachsen. Hat natürlich dazu geführt, dass wir dann in den Wochen von Corona die Leute aus der ganzen Welt wieder zurückholen mussten nach Hause, weil die waren dann überall in der Welt verstreut und konnten ja gar nicht mehr einreisen. Das war eine sehr wilde Zeit. Aber das war so eigentlich die Zeit, wo wir wirklich gemerkt haben, okay, wir haben jetzt nicht nur diese Community, sondern das kann auch als Unternehmen funktionieren.
2: Was hattet ihr da so für Umsätze? Kannst du das irgendwie beziffern? Also wir, sind,
0: wir sind zum Schluss in sechsstellige Monatsumsätze gekommen.
2: Und hattet dann, als ihr die ganzen Leute zurückholen musstet, wahrscheinlich auch nochmal dafür dann ordentliche Kosten? Ja.
0: ja, wir hatten, ähm, wir mussten natürlich dann wieder Dinge rückabwickeln. Ja, wir mussten dann wieder hinkommen und sagen, okay, jetzt müssen wir eigentlich an einen Punkt kommen, wo wir die, die eine Reise gebucht haben, wieder zurückholen, wo wir die richtigen Schritte gehen, damit die, die jetzt noch keine Reisen gekauft hatten oder gerade in der Buchung waren, dass die informiert sind. Wir hatten viele, die schon eine Reise mit uns unternommen hatten, wollten eigentlich eine zweite buchen, ja, viele so die angefragt haben wieder, die den Service das erste Mal sehr gut fanden und wieder verreisen wollten und dann hast du natürlich eine Situation, dann musst du den Kunden eine Klarheit geben, ja, wo wir stehen und diese Klarheit gab es damals ja für viele Reiseunternehmen noch überhaupt nicht ja auch von der Bundesregierung noch nicht. Ich weiß noch, ich habe damals einen befreundeten Bundestagskandidaten äh, geschrieben, ja, um irgendwie so ein bisschen den Eindruck zu bekommen, was wird eigentlich in, auf der politischen Seite gerade besprochen und so hat sich das dann entwickelt, ja und dann haben wir aber erstmal zwei Wochen alle, eigentlich das gesamte Team daran gearbeitet zu schauen, alle die jetzt auf Reisen sind, haben die einen guten Plan, wissen die, wann und wie sie wieder nach Hause kommen und alle die die eine Reise gebucht haben, da haben wir sehr viele dann natürlich von erstattet, das war vollkommen klar.
2: Und finanziert war der zu dem Zeitpunkt eigentlich auch ziemlich gut. Ihr hattet ja erst eine Angel-Runde gemacht, 2019 war das, glaube ich. Und dann haben auch ein halbes Jahr vor Corona auch nochmal zwei bekannte VCs investiert, nämlich Lakestar und Atlantic. Eine einstellige Millionensumme war das damals, glaube ich. Ne? Kannst du das noch genauer beziffern?
0: Das waren zweieinhalb Millionen, die wir nochmal aufgenommen haben, zusätzlich zu den 1,3, die wir bis dahin graced hatten.
1: Werbung Genauso vielfältig wie Start-ups sind auch ihre Geschichten. Eine ganz besondere steckt hinter desk Denn die Gründer Fabian Silberer und Marco Reinbold begannen ihr Business in der Garage des heimischen Bauernhofs. Gestartet mit einer einfachen Rechnungssoftware, heben sie mit Cevdesk mittlerweile die Buchhaltung aufs nächste Level. Und das mit Erfolg. Mehr als 80.000 Kleinunternehmen und Selbstständige aus über 100 Branchen profitieren bereits von der Cloud-basierten Buchhaltungssoftware, die Zeit und Kosten spart. Ob Rechnung, Buchhaltung oder Warenwirtschaft, profitiere auch du von Cevdesk. Jetzt mit dem Code gründerszene 100 sechs Monate gratis testen unter www.cevdesk.de Slash Gründerszene Code eingeben und Vorteile genießen.
2: Dann kam aber Corona und ihr musstet die ganzen Reisenden zurückholen und die Reisen abwickeln, hattet hohe Kosten. Vorhin hast du es schon mal so ein bisschen angedeutet. Hast du dir da schon gedacht, okay, das könnte jetzt wirklich unternehmensbedrohend werden für uns?
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also es war sofort klar. Man muss sich das ja so vorstellen, das ist so, als wenn man mit 200 auf der Autobahn fährt und dann gegen eine Wand kracht. So fühlt sich das in dem Moment an. Wir waren ja auch gar nicht mehr im Büro zu dem Zeitpunkt, weil wir schon die entsprechenden Regelungen angeführt haben. Und dann saßen wir wieder bei uns im Wohnzimmer da oben in der, in der ersten Mapify Office WG und haben überlegt, was machen wir eigentlich jetzt? Und dann ist klar geworden, wir haben ja das halbe Jahr, war die einzige Mission, jeden Monat mehr Reisen verkaufen. ja, Und das ist dann, das hat ja dann wirklich so angefangen zu funktionieren, dass wir gar nicht mehr hinterherkamen. Wir hatten so viele Leute, wir sind vom Büro ins Reisebüro um die Ecke gegangen und haben da die Reisen eingekauft, weil wir die gar nicht schnell genug, also weil wir den Supply gar nicht hatten. Ja, Wir hatten so viele Leute gehabt, die angefragt hatten. Du musst dir das vorstellen, wenn du eine Community hast von 250.000 Leuten, wo du plötzlich einfach mal aus heiterem Himmel eine E-Mail hinsendest und sagst, wir verkaufen jetzt übrigens auch Reisen von A bis Z, dann kommen Leute und sagen, ja gut, dann probiere ich das mal aus. Und dann, wenn du dann in der Lage bist, und dieses System hatten wir glücklicherweise zu dem Zeitpunkt schon, in wenigen Tagen den Leuten ein komplettes Angebot zu schicken, was viel, viel besser aussieht als das aus dem Reisebüro, dann sind die ja von Socken. Und dann kommen die und sagen, ich will die Reise haben. Und dann sind wir an den Punkt gekommen, dass wir erstmal angefangen haben, wie, wie kriegen wir die ganzen Dinge eigentlich verkauft? Ja, also wie, wie kriegen wir diesen Demand jetzt gefüllt? Und dann haben wir ja wirklich jeden Monat mehr Reisen, mehr Reisen, mehr Reisen. Dann kamen irgendwann, haben mich Leute auf meinem privaten Handy angerufen, haben gesagt, hier meine Schwester hat eine Reise bei euch gebucht, bietet ihr auch Mexiko an? Dann hatten wir, haben Leute schon nach <lacht> Ländern gefragt, die wir gar nicht im Angebot hatten. Und dann haben wir, haben wir Leute angerufen, und haben gesagt, war irgendjemand schon mal in Mexiko, der uns helfen kann, diese Reise zu planen? Weil wir natürlich gedacht haben, okay, jetzt, jetzt geht's los. Jetzt verkaufen wir wirklich in die ganze Welt. Und wir haben am Ende dann innerhalb von von sechs Monaten Leute in 15 Länder gesendet. Das war extrem interessant. Und dann kommst du an den Punkt plötzlich, wo du eigentlich von einem auf den anderen Tag merkst, du hast ein komplett neues Level, weil es ist gar nicht mehr erlaubt, dass du das machst. Du hast jetzt eine Markteinschränkung oder da kommt ein neuer Competitor oder Ja, sowas, dein Geschäftsmodell sondern, ist eigentlich verboten. Genau. genau ja, die Bundesregierung ja. sagt, du kannst nicht mehr ausreißen. Ja. Und das war natürlich der Moment, wo wir dann gemerkt haben, das ist eine Riesengefahr für unser Unternehmen. Also das kann sehr gut sein, wir sind auch sehr realistisch gewesen, wir haben gesagt, es kann sehr gut sein, dass wir das nicht überleben als Unternehmen. Natürlich, weil wenn man im Spiegel online morgens liest, dass TUI tausende Mitarbeiter entlässt, ja, dann ist wirklich allen klar, der Markt, in dem wir sind, hat ein Riesenproblem. Und das war ja dann auch so.
2: Und Moment mal, ihr seid dann ins Reisebüro gegangen, um dann euch von denen zusätzlich noch Ressourcen zu holen, weil ihr das sonst nicht gestemmt bekommen genau. hättet.
0: Es war eine unglaublich wilde Zeit, ja. Es war sehr startup-typisch, ja, wo du am Anfang natürlich erstmal rausgehst und sagst, okay, das haben wir im Angebot und dann schaust, was wollen, was wollen die Leute haben. Ja? Und wir haben dann letztendlich wirklich geschaut, okay, wo kriegen wir jetzt so eine Rundreise zusammenzustellen, ist ja extrem komplex. Du brauchst die Anbindung an die verschiedenen Hotels, du brauchst die Tarife du brauchst die Flüge und so weiter. Und wir haben dann wirklich, wir sind hingegangen und, und haben dann auf, auf allen Ebenen versucht, diese Reisen zu buchen. Ja? Und das war also wirklich ähm, eine sehr, sehr spannende, ich kenne, ich kenne im Prenzlauer Berg, kenne ich alle Reisbüros, da gibt es jetzt <lacht> wahrscheinlich nicht mehr viele, ähm, Leider, aber in, in fast allen schon mal gewesen. Ja.
2: <lacht> schon mal mit allen zusammengearbeitet, ja. Jetzt hast du gerade gesagt, ihr wart euch relativ früh schon klar, dass es vielleicht nicht reicht und dass es wirklich existenzbedrohend ist. Es gab ja zwischendurch schon noch mal ein bisschen eine Hoffnung, wo nach dem ersten Lockdown wurde wieder aufgemacht im Sommer mhm. und alle waren wieder optimistischer, haben eher, naja gut, nicht so weite Reisen, aber schon Reisen gemacht auch wieder. Gab es nicht die Option, einfach lang genug durchzuhalten, also einfach nochmal ein bisschen Kapital zu raisen und dann versuchen, den Kopf einzuziehen und irgendwie über diese Zeit zu kommen?
0: Ja, da muss man jetzt sagen, das ist, glaube ich, eine Frage, die wir als Gründerteam für uns dann sehr speziell beantwortet haben, die andere sicherlich anders gesehen hätten. Wir sind als Gründerteam in dieser ganzen Zeit extrem sparsam gewesen. Das muss man wissen. Wir haben das erste Jahr in unserer Wohnung unser Büro gehabt. Wir haben da mit vier Leuten in einer Dreizimmerwohnung gewohnt und unser Büro da gehabt. Ich, wenn ich jetzt heute dran zurückdenke, ist der Wahnsinn gewesen. Wir hatten auch sogar unsere Investoren, die dann zu uns gekommen sind uns da mal besucht haben. Ähm, ich meine, das war natürlich, das ist jetzt auch in, mittlerweile in der Szene eine Story. Aber es war damals so, dass natürlich dann selbst die Investoren immer mal gesagt haben: Leute, das ist hier ein bisschen klein für, also nehmt <lacht> euch doch mal ein Office. Aber wir haben so eine Verantwortung gegenüber diesem Investment empfunden und das war die ganze Zeit so und das würde ich auch so immer wieder sehen. Und deswegen waren wir dann natürlich an dem Punkt, als wir dann gesagt haben, okay, wir müssen jetzt eigentlich das Team gehen lassen, weil wir ganz klar sehen, das wird sich hier jetzt im nächsten halben Jahr oder in einem Jahr in diesem Markt, in dem wir sind, nicht signifikant verbessern haben wir dann natürlich auch gesagt, so jetzt sitzen wir hier, haben mehrere Millionen auf dem Konto, haben eigentlich keine großen Ausgaben. Das heißt, genau wie du sagst, wir hätten das zwei Jahre lang weitermachen können, aber das ist nicht das, was wir als Gründerteam sind. Das ist nicht das, was wir geglaubt haben. Wir haben nicht gesagt, wir sind jetzt hier die Gründer, die jetzt hier sich irgendein Gehalt auszahlen, jeden Monat irgendwas machen, irgendwas probieren, obwohl wir eigentlich ganz klar wissen, unser Markt ist gar nicht da. Und da haben wir ganz klar für uns auch gesagt, wenn wir jetzt hier, wir haben uns dann, nachdem wir das Team äh, gehen lassen mussten, haben wir uns einen Zeitraum gesetzt, haben gesagt, wir nehmen uns jetzt, ich glaube damals waren es zwei Monate. In den zwei Monaten haben wir uns mehrfach als Gründerteam getroffen, haben gesagt, entweder wir finden in den zwei Monaten eine Strategie oder wir gehen in eine Kommunikation mit den Investoren und sagen, okay, was ist ein alternativer Weg für die Company. Hm. Und dann sind wir auch am Ende dieser zwei Monate zu diesem Entschluss gekommen, wo wir ganz klar gesagt haben, wir wollen verantwortlich mit diesem Geld umgehen. Das Geld, was wir auf dem Konto haben. Und verantwortlich bedeutete damals für uns ganz klar zu sagen, wir geben das jetzt nicht für irgendwas aus. Wir machen jetzt nicht jeden Monat irgendein Experiment, wovon wir gar nicht wissen, ob das überhaupt ein Erfolgspotenzial hat, weil der Markt eventuell gar nicht da ist. Ja? Sondern wir haben dann gesagt, dann ist es der richtige Schritt zu sagen, wir stehen jetzt hier an dem Punkt, der Markt ist an dem Punkt, an dem er ist, mit höchstwahrscheinlich dem Ausblick, dass der für ein Jahr lang nicht da sein wird, für ein noch weiteres Jahr. Und dann sind wir in die Gespräche mit den Investoren gegangen, was können wir tun? Und dann haben wir glücklicherweise ja Gespräche aufgenommen, die jetzt, wenn man es jetzt, jetzt zurückblickt, es war eine sehr, sehr harte Zeit dahin zu kommen, aber wenn man jetzt zurückblickt, viel, viel besser ausgegangen sind, als wir es jemals erwartet hätten. Ja, ich würde heute diese Entscheidung jedes Mal nochmal so treffen, weil das, was wir jetzt mit Home2Go geschafft haben, das Home2Go letztendlich Mapify akquiriert hat, das ist eines der besten Szenarien gewesen, die wir uns damals hätten vorstellen können.
2: Ja, darüber sprechen wir gleich nochmal ausführlicher über diesen Deal auch. Was haben denn euch eure Investoren damals geraten? Weil ich habe, glaube ich, im März diesen Jahres, also März 2021, mit Christoph Schuh gesprochen, dem lakestar Investor, der war auch hier bei uns im Podcast. Unter anderem eben auch über euch, also über die Perspektive von Reisestartups. Und da hatte er auch gesagt, ja, was Investoren eigentlich interessiert, das sind Transaktionen und der Beweis für Transaktionen war damals noch nicht gegeben bei euch. Würdest du ihm da so zustimmen?
0: Ja, also ähm, ich würde es ein kleines bisschen verfeinern, in der Hinsicht, dass ich sagen würde, der Beweis für Transaktionen auf Scale war nicht da. Da vollkommen klar, ja. Und Noch also, bisschen. und Christoph denkt dann natürlich auch aus einer Wachstumsperspektive daraus als Growth Investor. Und äh, da hat er vollkommen recht gehabt. Ja, also wir haben ein halbes Jahr lang sehr konsistent, sehr starkes Wachstum im Unternehmen zeigen können. Aber 20 Prozent, wenn du bei einer Reise anfängst, ja, über sechs Monate, das kann sich Wahrscheinlich im ersten Monat jetzt nicht eine Reise, sondern drei, aber das baut sich dann auf. Aber da brauchst du natürlich eine längerfristige Perspektive. Ja, Wenn du dann hingehen willst und willst wirklich nochmal eine große Runde raisen, dann brauchst du einfach länger Zeit. Und die hatten wir durch Corona nicht.
2: Wart ihr, würdest du sagen, einfach zu früh dran? Weil andere Firmen haben ja irgendwie auch durchgehalten, aber sind vielleicht schon, wie Get Your Guide, haben schon ein funktionierendes Geschäftsmodell. Und an dem Punkt wart ihr einfach noch nicht.
0: Natürlich, wenn man, äh, und, und das ist am Ende auch der Vergleich gewesen. Ne? Klar, wenn man sich den Reisenmarkt angeschaut hat, welche Unternehmen haben es wirklich stark daraus geschafft? Riesige Unternehmen, ja, Unternehmen, die 500 Millionen eingesammelt haben, nicht zwei oder drei und äh, die zwei, drei gar nicht, äh, gar nicht gebraucht haben. Ja, das ist ja auch noch der Fall bei uns. Also wir waren einfach als Unternehmen an sich, in einer ganz anderen Größenordnung. Und da muss man auch anders drüber nachdenken.
2: Christoph Schuh hat im Podcast auch gesagt, dass er glaubt, dass sich eigentlich erst 2023 oder 2024 der Reisemarkt tatsächlich wieder nachhaltig erholt. Und du hast es ja vorhin auch angedeutet, dass du eigentlich auch eine ähnliche Einschätzung hast ja. diesbezüglich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also genauso haben wir uns das Segment auch angeschaut. Das Wichtige, was man auch dazu sagen muss, ist, wir haben natürlich auch letzten Sommer gemerkt, okay, es öffnet sich wieder ein bisschen, es geht wieder was. Aber was ging denn wirklich? Es ging vielleicht mal ein Wochenende in Paris. Ja? Ein Wochenende in Paris hat einen ganz anderen Basket Value, hat eine ganz andere Marge und ist auch eine Sache, wo wenn du jetzt ein Wochenende in Paris buchst, dann brauchst du dafür nicht unbedingt ein Reisebüro oder auch keinen digitalen Reiseservice, wie wir ihn angeboten haben. Wenn du eine Reise nach Südafrika machen willst für 23 Tage, dann brauchst du so einen Service. Ja. Und deswegen war uns auch klar, selbst mit dieser Öffnung, da ging natürlich wieder was im Reisemarkt, aber nicht in dem Segment, in dem wir eigentlich die Reisen gebraucht hätten.
2: Wie viele Leute musstet ihr dann damals entlassen? Im August war das. Ihr wart zwischendurch, glaube ich, 20 Leute.
0: Genau, genau. Es waren äh, schon mehr als die Hälfte, würde ich sagen. Also wenn ich mich jetzt richtig erinnere, so um die 12, 12, 13.
1: Werbung Ihr möchtet eure Kunden über WhatsApp erreichen, wisst aber nicht, wie ihr starten sollt. Von Conversational Commerce und WhatsApp for Business habt ihr bisher noch keinen Plan. Dann wird es jetzt Zeit, eine neue Kommunikationsära einzuläuten. Das kostenlose Messenger Playbook zeigt euch, wie es geht, und vereint spannende Erfolgsbeispiele von kleinen und großen Unternehmen aus diversen Branchen mit Praxistipps. Die 20 Best Cases hat Messenger People, der Experte für Messenger-Kommunikation, aus seinen 2.000 Kundenprojekten zusammengestellt. Hier erfahrt ihr, wie ihr mit WhatsApp euren Verkauf ankurbelt, die Effizienz eurer Kundenkommunikation steigert oder kreative Marketingkampagnen startet. Klingt spannend? Dann ladet euch euer kostenloses Playbook einfach auf messengerpeople.de slash startup runter. Alle wichtigen Infos findet ihr auch in den Shownotes.
2: Ihr habt aber schon bevor Corona kam über einen möglichen Verkauf nachgedacht, weil es einfach so gut lief damals und das vielleicht eine Option gewesen wäre.
0: Genau, wir haben lockere Gespräche darüber geführt, aber nicht äh, so konkret darüber nachgedacht. Das ist dann auch mit Corona natürlich eingeschlafen.
2: Man ist natürlich in einer viel schlechteren Verhandlungsposition.
0: Auch. Auf jeden Fall und natürlich auch, dass der, dass der Markt insgesamt sehr unter diesem Jahr gelitten hat. Also mit Sicherheit Natürlich, also für das Unternehmen allgemein, wenn Corona jetzt nicht gewesen wäre, dann wäre es eine ganz andere Welt, Ja, aber das ist im ganzen Reisenmarkt so, das war ja nicht nur bei uns so.
2: Und dann habt ihr auch mit unter anderem mit Home2Go gesprochen, hattet wahrscheinlich noch mehrere Gespräche, die dann parallel liefen und Anfang des Jahres hat es begonnen, die Gespräche mit Home2Go genau. und wie lange hat sich das dann hingezogen, würdest du sagen?
0: Also es ist dann recht schnell konkret geworden, dass wir gesehen haben, das kann hier richtig gut passen. Und dann hat das Closing natürlich nochmal ein paar Monate gedauert. Aber es ist dann, ich würde sagen, so es hat äh, acht Wochen gedauert und dann war es eigentlich so recht konkret, dass das passen könnte. Und ähm, ich glaube, dazu muss man als Hintergrund wissen, wir haben schon immer in der ganzen Zeit, auch als, als wir uns noch komplett auf die Plattform konzentriert haben, mit größeren Unternehmen Kontakt gehabt, unter anderem mit Airbnb. Und es gab immer diesen Grundgedanken, dass wir diesen Content, die wir haben, eigentlich sehr, sehr stark in so eine Reisebuchungsexperience integrieren können. Und als wir dann die ersten Gespräche mit Home2Go angefangen haben, haben wir sofort auf beiden Seiten gesehen, das ist hier ein perfekter Match. Mhm. Ja, das passt genau zusammen, auch von der Strategie. Und heute arbeiten wir auch gemeinsam an dieser Strategie und das ist extrem interessant.
2: Jetzt klingt das alles super harmonisch. Gab es denn auch irgendwelche Sachen, wo ihr euch zunächst vielleicht nicht so einig wart mit Home2Go?
0: Wir haben uns ganz, ganz früh in den Gesprächen darauf konzentriert, kriegen wir das hier von unseren Produktvisionen zusammengebracht. Weil es war sehr klar, okay, also wenn wir jetzt hier einen Weg finden, wo wir die Community und den Content und diese Produktstrategie, die wir verfolgt haben, wenn wir das zusammenbringen, das war natürlich der größte, das größte Fragezeichen. Du hast ein super kleines Unternehmen und ein sehr, sehr großes Unternehmen. Kriegst du das zusammen? Ich weiß noch ganz genau, Home2Go haben so ein Screenshare gemacht, haben mir die Technologie von ihnen gezeigt, wo sie dran arbeiten und wie sie diesen Content auch bei sich in die User Experience integrieren wollen. Und es gab Seiten, die wir bei Mappify gebaut haben, die sahen genauso aus. Also da saßen wir als Gründerteam da und haben gesagt, Leute, das passt perfekt.
2: Home2Go ist ja jetzt auch vor kurzem mit dem Lakes das Back an die Börse gegangen. Hat das das nochmal irgendwie verkompliziert oder hat das ja nicht wirklich Einfluss auf euren Deal?
0: Dazu äh, kann ich natürlich nicht im Detail äh, was sagen, aber ich glaube, eine Sache, die, die so ganz interessant war, wir sind ja kein großes Unternehmen gewesen, ne? also als wir in diesen Deal eingegangen sind und ähm, zu dem Zeitpunkt war das aber noch überhaupt nicht bekannt, dass es diese Planung gibt zum Börsengang und äh, das war auch gar nicht öffentlich und wurde auch nicht äh, kommuniziert.
2: Aber ihr wusstet und das?
0: Wir wussten das auch nicht. Wir wussten das auch ah, nicht, okay. genau. Also wir haben das auch äh, erst vor einem Monat oder, oder vor anderthalb Monaten erfahren. Und es war dann aber so, dass, dass die Due Diligence, die wir gemacht haben, die war schon sehr genau. Und ich meine zwischendurch, ich habe ja Jura studiert, ich habe mich dann zwischendurch mal gefragt, warum ist die denn so genau? Ja, weil ich meine, wir sind ja jetzt kein Riesenunternehmen gewesen. Ne? Man, natürlich schaut man sich alles genau an, aber ähm, als ich dann gemerkt habe, okay, Mapify wird jetzt äh, sogar Tochtergesellschaft einer börsennotierten Gesellschaft. Und dann war natürlich klar, okay, da muss man ein bisschen genauer hingeschaut werden.
2: Dann hat das Sinn gemacht, warum da so genau, genau geprüft wurde. Und also gescheitert würdest du dich auf keinen Fall sehen mit Mappify? Also
0: Also auf, auf keinen Fall. Letztendlich muss man ganz klar sagen, ich glaube, es gibt Situationen, in denen man als Unternehmer einfach einsehen muss. Da gibt es jetzt ein Phänomen, das ist so viel größer als man selbst dass man dann sagen muss, okay, was ist der sinnvollste Weg? Und ich glaube, dass in dieser Situation ein Scheitern wäre, nicht das zu tun, was äh, verantwortungsvoll ist. Das wäre für mich dann ein Scheitern. Verantwortungsvoll war für mich, und so haben wir das auch empfunden, und das war auch das Feedback, was wir von den Investoren in einer breiten Zustimmung erhalten haben, Verantwortung war in dem Moment zu sagen, wir halten das Team an Bord, solange es geht, damit wir den Teammitgliedern so lange wie es geht finanzielle Sicherheit bieten. Und danach sind wir ganz ehrlich mit uns selbst und sagen, wir haben jetzt hier zwar Millionen auf dem Konto, aber was ist jetzt hier der sinnvollste Weg, den wir gehen sollten? Und nicht dieses Geld zu nehmen und zu überlegen, wir probieren jetzt jeden Monat mit fünf Leuten in irgendeinem Büro was Neues, feiern jeden Freitag eine Party, sondern zu sagen, das wird so, wie wir es uns vorgestellt haben, nicht weitergehen. Also nehmen wir das jetzt und finden ein Setting, was für alle Sinn macht. Und kriegen dadurch für alle einen viel besseren Outcome hin, als wir es noch mehrere Monate davor erwartete
2: Wie viel von dem VC-Geld war denn dann tatsächlich noch übrig?
0: Mehr als die Hälfte, weit mehr als die Hälfte. Also ich weiß es nicht ganz genau, aber ich würde sagen weit mehr als die Hälfte.
2: Und das habt ihr dann tatsächlich ja. auch an die Investoren zurückgegeben?
0: Das ist in dem Prozess dann zurückgeflossen, genau.
2: Wir haben uns vorhin auch nochmal in der Redaktion darüber unterhalten, weil das ist ja eigentlich genau der Deal, den man in der Startup-Szene eingeht. Man wettet auf ein Unternehmen und... Entweder es geht mega durch Decke oder es scheitert eben. Also ist doch eher ungewöhnlich eigentlich, oder? Würdest du sagen? Ich,
0: ich würde schon sagen, dass das eine ungewöhnliche Entscheidung war, die wir da getroffen haben, ein paar Millionen zurückzugeben. Aber ich würde diese Entscheidung jedes Mal wieder so treffen, weil ich immer wieder hingehen würde und sagen würde, wir haben dieses Geld, aber wofür ist es denn da? Wofür raise ich Venture Capital? Ich raise es dafür, dass ich einen Plan habe und das Geld ganz gezielt einsetzen kann, um zu einer Wertsteigerung zu kommen. Das ist das Versprechen, was ich den Investoren in dem Moment ja gebe. Indem ich das Geld annehme. Und wenn man als Gründer an einem Punkt ist, wo man sagt, ich habe diesen Markt, auf den ich eigentlich ziele, den habe ich gar nicht mehr. Der ist sowas von weg, dass er sogar verboten ist. Dass es eigentlich gar nicht mehr, Leute dürfen gar nicht reisen. Dann ist es in meinen Augen das Richtige zu sagen, ich kann dieses Geld hier nicht sinnvoll investieren. Und dann sollte es in andere Unternehmen investiert werden. Wir haben ja dann auch nicht sofort gesagt, das Geld fließt zurück und wir machen äh, gar nichts mehr, sondern es ist ja alles in einem Prozess dann gelandet, wo wir gesagt haben, was ist der sinnvollste Weg nach vorne? Und der sinnvollste Weg nach vorne war für uns, wir bringen Mapify in einen starken, wesentlich größeren Hafen und im Idealfall mit einem starken Deal, was wir hinbekommen haben und zusätzlich kann äh, eine große Summe zurückfließen und wir haben damit den aus unserer Sicht besten Outcome für die Investoren erzielt.
2: Habt ihr euch dann auch noch irgendwas ausgezahlt oder haltet jetzt auch Firmenanteile an Home2Go oder irgendwas?
0: Genau, also wir haben als, als Gründer sicherlich in diesem Deal letztendlich partizipiert. ja zu, ich einem, auch was bekommen. Zu, zu einem kleinen Anteil, das muss man ganz klar sagen. Wir sind ja auch Shareholder gewesen und sind ja jetzt auch noch weiterhin bei Home2Go dabei. Ja, Letztendlich trotzdem in einem, sage ich mal, wesentlich kleineren Maße natürlich als die Investoren, weil die Investoren dann natürlich Vorrang haben und äh, haben aber sonst äh, nichts ausgezahlt, ja oder ähnliches. Also wir haben bis zu unserem letzten äh, Arbeitstag, sage ich mal, ein Gehalt gehabt, aber das war's. Und wir sind auch, man muss auch sagen, ähm, auch deswegen, weil wir sehr sehr sparsam mit dem Geld umgegangen sind, war nach mehr als zwei Jahren auch noch mehr als die Hälfte da. Ja, also das ist schon ein Zeichen an sich, dass wir nicht viel davon verwendet haben. Aber auch deswegen, weil wir schon während wir noch mit dem Unternehmen tätig waren, natürlich gesagt haben, das Geld sollte erst dann investieren, wenn wir auch wissen, wo rein. Ja, es bringt ja nichts, 200.000 Euro Burn im Monat zu haben und nicht zu wissen, wo man eigentlich drauf hinarbeitet. Ja. Okay. Ja, das gibt es zu oft.
2: Du hast gesagt, Mapify gibt es jetzt nach wie vor auch als äh, weiter bestehende eigenständige Plattform an Home2Go angekoppelt. Du bist jetzt seit einigen Monaten bei Gorillas im Product Team, machst es aber noch nebenbei weiter oder wie, inwiefern bist du da jetzt noch involviert? Genau,
0: ich bin Anfang des Jahres bei Gorillas an Bord gekommen ähm, und äh, habe von seitdem dort das Produktmanagement aufgebaut und habe aber zusammen mit allen meinen Mitgründern, wir sind ja fünf im Gründerteam glücklicherweise, dann hat man immer viele, auf die man äh, auch die, die Arbeit und, und das, was so auf uns zukommt, umlagern kann, ähm, haben weiterhin an, an Mappify gearbeitet. Äh, wir sind auch jetzt noch weiterhin dabei, wir werden auch mehrere Jahre dabei sein, eher in einer beratenden Rolle, aber trotzdem, wenn es, wann immer es geht ähm, und also ich mache auch für Mappify was am Wochenende, recht regelmäßig und äh, arbeiten eben mit home zusammen. Der Grund, warum es mit Home2Go so gut gepasst hat, war natürlich, weil sie auch intern schon angefangen hatten, Strukturen dafür aufzubauen. Ja, und von daher kommt eigentlich Mappy Fighter jetzt gerade in eine sehr gute Struktur rein. Aber wir arbeiten weiterhin mit Home2Go sehr aktiv an der Sache. und wenn man zwei Jahre lang vor allen Dingen so eine Community aufgebaut hat, viele der Community, mit die er persönlich kennt, Menschen auf Reisen geschickt hat und mit denen telefoniert hat und alles mögliche. Ähm, es gibt immer noch, ich weiß gar nicht, wie viele Mappify-Chats ich auf meinem WhatsApp habe, ähm, von von Reisen, die quasi unterwegs sind. Dann hängt man da natürlich persönlich so dran, dass man sagt, okay, da hänge ich mich jetzt auch noch weiter mit rein. Um auch wenn man
2: eigentlich einen... Sehr stressigen, stelle ich mir vor, einen Job ja, bei Gorillas hat. Auch wenn nebenbei. man,
0: ja, auch wenn man ähm, eine große Verantwortung bei Gorillas hat und, ähm, und daher auch ein sehr, sehr krasses Wachstum ähm, miterlebt. Ja. Ja.
2: Letzte Frage, Patrick. Was bereitet dir gerade Sorge? Was bereitet dir Freude?
0: Sehr gute Frage. Also Freude bereitet mir eigentlich, fange ich mal mit den positiven Dingen an, zwei Dinge. Das eine, dass wir für Mapify wirklich einen sehr, sehr einfach einen super passenden Hafen gefunden haben. ja Und dass die Plattform vor allen Dingen so, wie wir es uns gewünscht haben, weiterlebt. Und ähm, ich habe ein wunderbares äh, Team bei Gorillas. Das ist auch eine Sache, die mir täglich Freude bereitet. Ja, was bereitet mir Sorgen? Ich glaube... Ähm, Sorgen äh, eher auf einem, auf, einem, auf einem größeren Level. Ja? Ich glaube eher im, im Bereich, äh, welche Verantwortung und welche Schwierigkeiten haben wir global, die auf uns zukommen. Ja? Ich glaube, man muss schon sehr, sehr oft auch einfach mal reflektieren, wenn man jetzt an Startup-Ideen arbeitet. Ja? Und wir haben damals schon uns die Frage gestellt, es ist ein ganz interessanter Gedanke gewesen, als wir leider das Team gehen lassen mussten und danach über diesen Reisemarkten nachgedacht haben. Ja. Da haben wir ähm, in diesen zwei Monaten danach, wo wir es als Gründerteam oft zusammengesetzt haben und zwischendurch auch mal die Frage gestellt, äh, ganz ehrlich, wollen wir das überhaupt weiterhin anbieten? Ne? Wollen wir Langstreckenreisen nach äh, Südafrika anbieten, wo es eigentlich eine immer größer, immer dringlicher werdende Frage gibt, ob das überhaupt sinnvoll ist? Ob nicht vielleicht doch eine Reise mit einem Camper nach, äh, nach Südtirol ähm, die umwelttechnisch bessere Alternative wäre. Und ich glaube schon, dass ähm, eine natürlich Sorge und, und Hoffnung zugleich, dass jetzt das auch in der Startup-Szene immer mehr auf diesen Bereich schauen, ne? immer mehr auch sustainable investiert wird und geschaut wird, wie bekommen wir Unternehmen, die bei diesen Problemen mithelfen können, ist, glaube ich, schon sehr, sehr relevant. Trotzdem aber eine Sache, die mich natürlich besorgt, weil ja, letztendlich, wenn man sich so das Umfeld und die, und die, und die Welt anschaut, dann gibt es, glaube ich, in der Startup-Szene einige Probleme, die wir versuchen zu lösen, aber es gibt noch wesentlich größere.
2: Patrick, schön, dass du da warst bei uns bei So geht's Startup und die Geschichte von Mapify erzählt hast. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Das war So geht's Startup. Mein Name ist Sarah Heuberger. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vielleicht ist es euch schon aufgefallen, wir haben seit dieser Folge ein neues Logo und eine neue Melodie. Wir hoffen natürlich, dass euch der neue Look gefällt. Schreibt es uns sehr gerne an podcast.gründerszene.de und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss!